0: Escuchas sobre un 910 Noti 1 Ponce. de sus auspiciadores 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus oficiadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles
0: Por Menos. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
2: Saludos a todos, buenas tardes. Caliente, usted me dice José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy. 2023, 5 de enero del año 2023. Estamos hoy en Víspera de Reyes, es la Víspera de Reyes, así que eh, gracias a todos por su audiencia, a los que nos escuchan a través del 910 AM de noti eh, desde el sur de Puerto Rico, y por supuesto también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, asimismo, con todo el la calidad de sonido que eso representa así que gracias también además a los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM, gracias a todos por su sintonía, nombre verdad, de todo el equipo de trabajo de Ponce en Caliente de eh, todo el equipo de noti uno Sur Noti1 en Ponce de la cadena noti uno y de uno Radio Group, mire que tengan, que puedan disfrutar que tengan un, un feliz día de reyes, ¿verdad? Que, que puedan en familia verdad, eh, pasar esa, esa tradición, la tradición de reyes, disfrutar verdad, de las reuniones familiares, del intercambio de regalos, de la comida tradicional de época, disfrutar de todo esto. Eh, pero siempre ¿verdad? teniendo en mente el verdadero significado de lo que son estos días navideños, lo que fue el 25 de diciembre ¿verdad? y el nacimiento de, del niño Jesús, el niño Dios, eh, y todo su sacrificio para nosotros, que no fue otro, ¿verdad? sino que ¿verdad? brindarnos la oportunidad de redimirnos eh, y, y mostrar ¿verdad? ese acto tan tan extraordinario de sacrificio y de, y de misericordia y bondad contra para los hombres, ¿verdad? Para, 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 para todos. Eh, y por supuesto también ese acto de desprendimiento, ¿verdad?, que representa esa ese, ese viaje desde el oriente. ¿verdad? de estas tres figuras, a traerle presentes eh, por el nacimiento del niño eh, Jesús. Así que, eh, feliz Día de Reyes para todos, verdad de parte de la familia de Noti1 y, por supuesto, de, de unos Radio Group eh, y todo ese componente de, de, de estaciones. Así que, bueno, gracias a todos por su sintonía. Hoy, como todos los jueves, ya mismito estaremos eh, conectando verdad al pastor René Pereira, hijo, que siempre está con nosotros los jueves para el análisis de los temas del de momento. Así que ya mismito vamos a empezar, o vamos a conectar, ¿verdad? Con el eh, pastor René Pereira, eh, eh, hijo, ¿verdad? Para que también pues se una el análisis. Hoy Hay varios asuntos que queremos traer, eh, ¿verdad? Para el análisis. Eh, en el día de hoy, así que, bueno, me, me indican que por ahí ya, está, ya tenemos contacto con, con el Pastor René Pereira Hijo, así que vamos a darle de inmediato, vamos de inmediato a darle la bienvenida. Saludos, Pastor, gracias por acompañarnos, como siempre, cada jueves aquí en noti Notiuno
3: Saludos, José, y saludos a, a todos los Radio escuchas que ya están por aquí. Eh, bueno, feliz año nuevo. ¿verdad?
2: De que verdad, ya, o sea,
3: a, no, a, a cinco, no, pero eh, no, a, no
2: hablaba con ustedes del año pasado.
3: Del año pasado, así <risas> que, que el Señor derrame muchas, muchas bendiciones sobre cada familia, cada hogar cada persona, ¿verdad?, y sobre ti, Moura, y Gracias. todo el equipo, ¿verdad?, de Noti 1, nueve diez y Noti 1, seis treinta y en San Juan, y todas sus estaciones, que el Señor les bendiga rica y abundantemente a todos.
2: Igualmente para usted, Pastor, para usted y para toda su familia, eh, y que mañana, ¿verdad?, que tenga un feliz Día de Reyes, ya tenemos que atar, eh, eh, tenemos que atar el, el despedida de Año y Reyes. Así mismo es así que bueno eh, y esperando ¿verdad? Eh, que este año pues sea uno de, de verdad de, de, de muchas bendiciones eh, para y que podamos pues como como pueblo pues atender los retos que traerá verdad el 20 el 2023 ¿Por qué no pensar verdad de que estamos eh, listos preparados para, para poder salir a flote eh, hay que hay que tener siempre entusiasmo ¿verdad? no se puede perder esa, ese, ese entusiasmo
3: Sí, bueno. hay que tener una una actitud verdad este pues, optimista eh, y aún ver a todas estas cosas y pero y aún mira y aún ver las cosas difíciles que van a venir como retos verdad para uno pues mejorar para uno crecer para uno superarse y seguir adelante, seguir adelante con la ayuda del Señor. Yo creo que esa es la clave de todo esto.
2: Definitivamente, eh, sin, eh, Asumir las cosas con entusiasmo, ¿verdad? Este eh, siempre, ¿verdad? De la mano de Dios, eh, eso es, ¿verdad? Eh, eh, importantísimo, uh -huh. eso es vital. Eh, sin tampoco querer obviar la realidad, ¿verdad? de lo que está ocurriendo claro. eh, y no cabe duda que, ¿verdad? que estos primeros días del año pues se han tornado violentos, ¿verdad?, en sentido de los, de los, de los actos, as, primero asesinatos eh, y otros actos de violencia que han estado ocurriendo, ¿verdad? Que, que nos han puesto a mirar nuevamente a lo que es la seguridad pública. El gobernador, el gobernador se expresó en términos de que confía en que siga, ¿verdad? sigan eh, pu pudiendo eh, trabajar en en conjunto las, las autoridades federales como las estatales y en ese sentido pues ir buscando atender esta situación no cabe duda que la gran mayoría si, si no en su totalidad pero la gran mayoría no, no, no podemos hablar en términos eh, ¿verdad? Este, generales eh, digo no generales sino que en términos absolutos pero eh, la mayoría de los asesinatos que se están dando tienen que ver ¿verdad? con el narcotráfico la, la, así es. Así es. ¿verdad? Ese, ese mundo del narcotráfico así que pues es un asunto que ha ocupado los titulares y el análisis de, de, de estos primeros días del año, lo que es el, el, el aspecto de la de la seguridad pública y la violencia, Pastor.
3: Así mismo es, ¿eh? y fíjate, cada vez que se dan estos escenarios donde hay todos estos crímenes, pues, surge inmediatamente escucha, el esta eh, postura que uno escucha de algunas personas, ¿no? Eh, diciendo que ha fracasado el sistema de justicia que de hecho así mismo hubo algunos de los periódicos que uno de ellos creo que fue el mismo periódico el Nuevo Día que estuvo eh, citando verdad La, a uno a unas figuras de, ¿no? de trabajadores sociales y todas estas personas diciendo que pues que, que tenemos que cambiar el ¿verdad? el sistema que tenemos dar el crimen, porque este sistema punitivo de, de, de castigar el crimen y todas esas cosas pues que ha fracasado, no ha dado resultado y hay que buscar otras, otras opciones. Y entonces uno escucha, ¿verdad? Yo escuché a un, conoce ¿verdad? un columnista del periódico Nuevo Día, que de hecho lo, lo, lo escribe en su Twitter, que este Torres J. Ahí, él dice que pues que el problema tiene que ver con la pobreza. Con la desigualdad social, ¿verdad?, que hay en Puerto Rico y que a causa de ese, ¿verdad?, que, que básicamente es una retórica socialista, déjame decirte. Eh, y yo, pues, le contesté, ¿verdad? Yo le, eh, a través de la misma cuenta del Twitter, dijo: el problema con esa tesis es que si es así, eh, ¿cómo explicamos que en Puerto Rico, en los años 40, en los años 50, había más desigualdad? más pobreza que la que nosotros tenemos ahora. Oye, si, pregúntale a nuestros viejos, pregúntale a las personas que vivieron aquellos tiempos cómo se vivía en Puerto Rico, ¿Cómo, cómo había arrabales por todas partes, cómo la mortandad infantil era sumamente alta, cómo se dormía con las ventanas en seria? y sin embargo, la gente dormía con las ventanas abiertas, tú te tirabas a la calle a cualquier hora. O sea, esa esa tesis que uno escucha por ahí, de que el problema de la criminalidad tiene que ver con el hecho de que aquí hay desigualdad. Y hay que Pero ven acá, si los narcotraficantes no son pobres, <risa> bastante <risa> dinero que tienen. O sea, eh, eh, eso eso yo creo que es incorrecto. Y otro aspecto también, que yo creo que verdad eh, eso que se dice que es que ha fracasado, no. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que, que el fracaso está en que aquí en Puerto Rico... Lamentablemente, primero, no tenemos una. No, ¿Sabes? Se ha reducido la la, la la fuerza policíaca de una manera drástica uh -huh. desde unos años para acá. Además de eso, mira, tenemos una realidad también. Tenemos un montón de leyes, pero aquí, desafortunadamente, muchas veces la, los criminales salen por la puerta ancha. ¿Sabes? Aquí eh, eh, las leyes muchas veces no se aplican como debieran, ¿verdad? Y reforzarse. Cómo se debiera reforzar. Y, yo, y por supuesto, eh, esto es un problema que, que es mucho más profundo, ¿verdad? Yo estoy claro en que esto no se resuelve con más policías y leyes más fuertes, aunque hay que mantener. Pero, y es en Y eso es importante tenerlo. Yo creo que la clave aquí es en cómo se han ido perdiendo unos valores y unos principios Definitivo. que antes lo no veías sé, a... en la familia, mm. en los hogares. O sea, yo creo que, mira, la Me... fragmentación de la familia. Ajá. El, el, el problema que hay donde se ha ido perdiendo esa fibra, antes había miseria que era tan, oye, oye, porque antes había pobreza, antes había miseria, mora, pero había respeto, pero pero había entendían ese rol, una crianza firme donde los padres entendían ese rol de crianza, oye, y tú y, 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 y tú podías ver un montón de de, ¿verdad? de de padres porque antes era así, con un montón de hijos y tú veías ese respeto que había y esos hijos, verdad, este, echaban hacia adelante muchos de ellos, aún siendo, aún teniendo padres que que, que fueron personas que, que verdad, eh, eh, que no tuvieron mucha preparación académica ni nada de estas cosas, pero criaron hijos que posteriormente se convirtieron en eh, eh, personas de, profesionales, verdad, estudiaron, echaron hacia adelante, así que yo lo que creo es que se ha ido perdiendo todas esas cosas y por supuesto tenemos la influencia de la televisión de la internet no de, de, de todos estos medios electrónicos que yo creo que eso pues ha afectado mucho también esa verdad esa esa fibra moral y, 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 y por y por qué no mencionarte Figuras como Bad Bunny, que, que lo
2: tienen prácticamente como un semidios aquí en Puerto Rico. De hecho, usted usted ha estado bastante activo por, la, por las redes, porque lo he tal vez, sí, opinó sí, sí. de varias cosas. Pero antes de pasar a lo de. ¿verdad? Tal vez a, 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 al aspecto de, de, de Bad Bunny. Sí. Eh, coincido, coincido con usted en que, que eh, esto de, de querer este responsabilizar a, o hablar de que el problema que tenemos es de desigualdad social, ahí me parece que más bien es un problema de. De, de falta de valores o de verdad que estamos ¿verdad? aunque se escuche fuerte duro eh, pero yo lo veo más como eh, verdad deficiencias en términos de valores que, que hablar de que toda esta criminalidad y toda esta cosa es por consecuencia de la por consecuencia de la eh, desigualdad social sí sí, sí. hay exacto esa,
3: esa, esa explicación yo creo que no no aguanta un análisis eh, crítico histórico porque si fuera así, eh, cuando Puerto Rico vivía una, una miseria Extreme. extrema, eh, que quizás eso ya no existe en la memoria colectiva de muchas personas de las nuevas generaciones, pero yo le invito a las personas a que hagan una investigación, ahí, ahí está la historia, cómo era el Puerto Rico, previo a todos estos cambios que se dieron y que Puerto Rico... ¿verdad? deja de ser un país básicamente agrícola convertirse en un país industrializado y entonces eh, eh, lo que llamamos el famoso progreso bueno progresamos en muchas cosas pero en otras cosas lo que hemos ido es hacia atrás ¿eh? y, y básicamente en términos de, de, la, de, la, de la de la formación de la crianza mira mira Maura aquí se levantaron unos conceptos de crianza que lamentablemente eh, han afectado eh, donde donde prácticamente el estado le quitó eh, eh, a, a la autoridad a los padres el gobierno eh, eh, donde aquí este eh, tú ves por ejemplo cómo, cómo pues eh, hay esa verdad esa creencia de que tú debes permitir que no deja deja que tus hijos verdad este, básicamente hagan lo que ellos quieran no hay límites no hay verdad ese ese, ese concepto que que no que verdad que que vino posteriormente porque eso no era así eh, eh Moura, ¿sabes? y yo no y miren y, y amigos la de escucha ¿sabes? yo no yo no favorezco el uno de, de, de descargar la ira y el enojo y golpear a un a un hijo jamás pero, oye, pero a mí me criaron con, con mucho amor y mucho cariño, pero cuando cuando tuvieron que, que enderezarme eh, y tuvieron que, que ¿verdad?, Mi, mis padres tuvieron que aplicar la varita o la cojeita, a mí no se me cayó un canto, todo lo contrario… Eh, eh, yo aprendí a respetar, yo aprendí a que yo, a, a, que, a que yo no me podía acostar a la hora que me diera la gana, ni podía ver televisión hasta la hora que me diera la gana, ni y, y cuando había que estudiar, había que estudiar, y yo agradezco que mis padres fueron amorosos, pero fueron firmes, ¿eh? porque me enseñaron... Eh, a, a unos valores y unos principios que más tarde cuando yo crecí pues mira pues me sirvieron para yo ser un, un ciudadano responsable para 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 me, oye ahora sabes yo yo fui a tú sabes este bajé eh, 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 empacando compras tú sabes este eh, 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 y y y todas o sea, me, mis padres me enseñaron a, a ganarme el pesito
2: claro el valor sí, del no, dinero obviamente no me lo,
3: claro no me lo dieron todo como ahora hay padres que le dan todo a sus hijos y esto y yo quiero este, este celular yo quiero no cooperan pero entonces los premian y yo quiero este, este celular yo quiero una tableta yo quiero un playstation que son carísimos ¿verdad? Toda esta, yo sí. quiero todas estas cosas pero a mí me enseñaron que también tú tienes que ganarte las cosas ¿eh? y entonces eso esos valores pues yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque porque me enseñaron a ser una persona que no tengo que estar dependiendo de otros por ahí para que, sabe Que yo pues pues, pues aprendí a fajarme, ¿eh? aprendí a meter mano y a uno ganarse su sustento. Lamentablemente hay una generación, no son todos, pero hay una generación que no quiere estudiar, uh -huh. que, 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 quiere, que quiere tener todos los lujos de buenos carros y vivir en buenas casas y tener... Eso, pero pero sin sin sembrar para cosechar eso. y ¿Cuál es la manera más fácil? ¿Cuál es la manera más fácil? Bueno, la manera más fácil, o sea, ¿cómo tú ganas más? ¿Trabajando en, en un, haciendo ese tipo de cosas? ¿Tú como un joven o tú este, eh, haciendo ese tipo de cosas? ¿O vigilando, eh, trabajando para el punto de droga, vigilando para cuando vengan está allí? Oye, pues O cuidando unas armas. pues Pues claro que te vas a ganar más. Tú entiendes, como, como mula, te vas a ganar más cuidando y vigilando el punto, ¿ves? Pues y trepado allá arriba, vigilando, y te llama, maquito La uh -huh. tarea tuya es que tú vas a estar allí trepado allá arriba, vigilando, y te damos este celular y si tú ves algo caro, tú nos llamas, ¿ves? Y te vamos a dar tanto, ¿ves? O eh, eh, lamentablemente, eh, eh, eso es lo que está pasando.
2: O sea, esa verdad, esa, esa, esa cultura de, de, de dinero fácil ¿verdad? que es la que claro. está pre, 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 predominando en, en muchas instancias no, no todo el mundo podemos generalizar pero pero no, predomina, no todo el mundo claro pero predomina y me parece que son aspectos aquí hay que, yo me parece que el gobierno digo el, el, el ciudadano tiene que poner su parte. El gobierno busca proponer alternativas a corto plazo en busca ¿verdad? De, de poder cumplirle a los ciudadanos, pero o sea, a largo plazo, esto hasta que no se ataque, Pastor, me parece a mí, ¿verdad? mi humilde opinión, hasta que esto no se ataque desde el seno familiar, no vamos a erradicar esto ni vamos a poder este, vencer. Así todo, es, todo así este, es, reto. entonces. Porque, y, sí. Tarde lo que tarde, hasta que esto no se atienda en el seno de la familia, inculcando valores. Eh, ¿verdad? Eh, cambiando esas conductas aprendidas pues no vamos a ¿verdad? poder este vencer este mal social
3: tenemos que rescatar cosas que, la, que las hemos desechado porque son anticuadas porque ya los tiempos han cambiado porque ya esa es la manera de antes pero han progresistas ¿verdad? no ser tan modernos y queremos ser tan progresistas ¿verdad? que entonces eh, se ha caído en ese, en, en ese otro aspecto eh, donde Oye, maura yo, o sea, yo he visto, yo me he encontrado cuando tú sales a la calle, eh, muchachitos que le faltan el respeto a sus padres, que, que el papá o la mamá le llama la atención y le contesta. de una o sea, ve, Oye, entonces, oye, si, por ahí es que empiezan todas esas cosas. Entonces, otra cosa, oye, los padres, papá y mamá, somos los que estamos llamados a, a dar el ejemplo, porque eso es otra cosa. ¿Cómo tú le vas a enseñar a tus hijos? Eh, decencia, respeto y valores, si los primeros que no lo están practicando a veces son los mismos padres, uh -huh. si no le están dando un buen ejemplo. De hecho, pues, los, los hijos aprenden más por el ejemplo y aprenden más, ¿verdad? Por esa, en, en uno como papá y como mamá, que en todos los buenos consejos que tú le puedes dar. Entonces, eh, todas esas cosas ¿verdad? se han ido perdiendo, lamentablemente. Y de nuevo, yo creo que también incide, porque, porque esto es multifactorial. Hay muchos factores que inciden aquí, pero uno de ellos es esa influencia de de, de, de esa, de esa de esos mensajes que que, le, que ahora a muchos jóvenes eso es lo que les gusta. Entonces, cuando tú escuchas, chicos los mensajes contenidos en las líricas de la música que a la juventud muchas veces, ¿verdad?, le, le atrae eh, excepto, excepto. Muy honrosas excepciones, yo no tengo ningún problema con la música urbana, que, que a mí no me gusta, verdad es un mira es un medio, es un estilo que, que a mí no me gusta mucho, yo soy de otra generación, pero pero es un estilo de música y hay exponentes que han aprovechado ese, ese tipo de música para llevar mensajes positivos, mensajes, ¿verdad? Oye, pero pero cuando tú escuchas la mayoría de lo que hay por ahí, ¿qué, qué es lo que están promoviendo? ¿Qué es lo que están promoviendo, pues precisamente el ambiente del narcotráfico, de hecho mucho, muchos de ellos han sido eh, eh, han sido hasta arrestados y han sido vinculados con el narcotráfico, exponentes de la música urbana que están dentro de ese ambiente, de hecho ¿Entiende?
2: de hecho aprovecho sí. porque eh vi, vi un, un retrato, una foto de, de Bad Bunny sí. en, en su Facebook, el suyo pastor, y yo ya tengo que pararme aquí a leer qué, de, de qué es lo que se trata esto. Sí. Cuéntenme un poquito cuál fue el punto que usted quiso plantear esta semana, específicamente hace un par de días, ¿verdad? Eh, con relación a la figura de Bad Bunny.
3: Bueno, ya van casi como por con 900 o 1000 este, comentarios que me han hecho. Pues mira, eh, a raíz de. ¿verdad? De, de bueno, mire, mirando, que mirando la aquí República hay. Mi,
2: mirando aquí hay 1.700 comentarios y 3.000. De los cuales. Shares.
3: Exacto, pues de, lo, de los cuales el 95%, pues, ¿verdad?, eh, eh, aplauden mis expresiones. Yo hago este comentario como un llamado al pueblo cristiano específicamente mm. y también como pastor a los miembros de mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo he visto el boom que ha tenido, ¿verdad?, el auge que ha tenido este, este individuo, este cuyo nombre artístico es Bad Bunny, es Benito, ¿verdad? No me acuerdo bueno, ¿verdad? Su, su nombre, pero su nombre es Benito. Eh, y yo sé que, mira, que aún dentro del, dentro del ámbito de las personas, eh, de la fe cristiana, gente, ¿verdad? Yo sé que hay personas que la escuchan, la, lamentablemente, ¿verdad? Y digo lamentablemente porque yo creo que una persona que tiene valores cristianos no debiera gustarle lo que esta persona promueve. Eh, pero eh, yo, ¿verdad? Eh, hago un llamado eh, en esta, ¿verdad? En, en mi, en esta, en mi cuenta de Facebook, mi, en mi página personal, para que, ¿verdad? Para como una alerta, como una alerta, eh, por, ¿verdad? Porque este tipo de, de, de mensajes, este tipo de cosas. Eh, uno, yo reconozco el daño, o sea, estamos aquí, Bad Bunny, pero, ¿sabe? Pero, primero que eso es pornografía cantada, o sea, eh, eh, la, la, las cosas que él dice ahí eh, no, no, no son no son publicables, ¿verdad?, en, lo, en los medios, este, eh, eh, y además de eso, eh, to, todo eso que promueve, ¿verdad?, esa eso pues eh, es algo que, que va contra unos principios, y, y, y más cuando uno es una persona cristiana, ¿verdad?, que sigue los principios de Dios, pues yo hago, ¿verdad?, Esa, ese llamado. Hago un, hago un llamado a los padres también, porque los padres son los que son los primeros que, que, que son, eh, eh, ¿verdad?, que, que velan por el bienestar de sus hijos. Los padres son los primeros, y yo hago un... Y entiendan que, mi, oye, mi escrito para que los padres cobren conciencia y entiendan que, mi, oye, mientras los hijos vivan en mi casa, porque una vez son adultos y toman su camino, pues ya cada cual, oye, pero si viven en mi casa y están bajo mi tutela, yo tengo una responsabilidad de velar qué música están escuchando, qué cosas están viendo, cuáles son los mensajes. Y yo pienso que muchas veces los padres se desconectan. Ah, le sueltan un celular, le sueltan una tableta. A jóvenes lo que están escuchando. Gente... Y no supervisan que lo que están escuchando, con quién están chateando, qué páginas están entrando. Y luego entonces,
2: pastor, pastor.
3: Cuando, vienen a abrir, cuando vienen a abrir los ojos, pues ya pues, pues ya están verdad seducidos claro. por todo esa, ese
2: mundo. El pastor René Pereira, hijo, vamos a, vamos a hablar eh, en, en el supuesto... Que, que en este año 2023 está criando usted un, un hijo adolescente, vamos a ponerlo así, que en este momento uh -huh. Pastor René Pereira dijo, esté criando un, un hijo adolescente. Eh, ¿Usted le prohibiría a su hijo escuchar la música de Bad Bunny?
3: Oh, claro que sí, claro que sí, de la misma manera que... Le pro, o sea, de la misma manera que... Eh, 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 déjame plantearlo de una manera, yo creo, bien sencilla. Uh -huh. eh, yo le... Si, si, si mi hijo o mi hija adolescente... Eh, adquiere algo que yo sé que es venenoso para su cuerpo yo lo dejaría que lo consumiera sabiendo que sabiendo que es venenoso y que le va a hacer daño yo creo que un padre responsable evitaría a toda costa que su hijo o su hija ¿verdad? Eh, eh, ingiriera algún alimento o alguna sustancia que lo fuera a envenenar pues así como hay veneno para el cuerpo hay veneno para el alma, para la mente entonces yo creo que como padre responsable, si yo sé que algo es venenoso para la mente y el corazón de mi hijo o mi hija, ¿verdad? Oye, pues yo voy a hacer todo lo posible para que, para, para, para evitar que lo haga. Y obviamente, eh, o sea, lo primero es que, que un, un menor de edad no tiene dinero ni recursos para comprar las cosas, Las cosa que tiene porque los padres se las compran. ¿ok? Los padres se las compran. Eh, eh, y, y yo creo que en ese sentido, pues los padres son los primeros que, ¿sabes? Si, si, si yo te voy a dar un celular, yo te voy a dar, pues es, es como una. que te superviso, tengo el derecho. O sea, yo tengo. Yo, yo como padre que te superviso, tengo el derecho a entrar a tu cuarto. Eh, tengo el derecho, sabe a, a saber las claves de tu celular para que cuando yo quiera lo ver lo que está ahí porque yo tengo que proteger a mis hijos o sea ese asunto de que no pero hay que respetar la privacidad de los hijos no 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 sabes es que es que mientras tú vives en mi casa eres un menor yo tengo que estar al tanto de lo que está pasando mentalidad no que yo soy el panita ese no porque yo soy esa es la mentalidad no que yo soy el panita de mis hijos no yo no soy panita de mis hijos yo soy su papá ¿eh? o, o la mamá entiende y, y yo tengo que ver, sí debe haber una relación de confianza y y, 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 ¿verdad? y cariño y amor, pero tiene que haber una supervisión estricta, porque eso, aunque a los hijos no les guste, a la larga mura lo van a agradecer. Lo van a agradecer porque ellos van a ver, ellos van a ver, mira, y, y te lo van a decir después, como se lo he dicho yo a mis padres. Yo le he dicho a mis padres, papi mami, gracias por aquel moquetazo. <ríe> Gra gracias por el día que me dijiste, no, usted no va para allá porque son las 11 de la noche o las 12 de la noche, ¿ves? Uh -huh. ¿eh? Y usted no va para allá gracias porque tú me liberaste a mí de muchas cosas, ¿ves? ¿eh? Y, y, y eso al principio los hijos no lo agradecen, pero créeme que más tarde... Los hijos dan, ¿verdad? Especialmente cuando le toca ser papá, que uno mm. le toca vivir eso eso mismo, uno dice, wow, que, que, ¿verdad? Gracias por los padres que... Conozco que muchas, que, conozco muchas que historias.
2: Cuidaron. Conozco muchas muchas este, verdad historias de, de, de amistades que me cuentan eso, que me dicen, bueno, yo cuando eh, eh, me, me, era adolescente yo decía que mis papás no me entendían. Hoy como adulto digo, qué bueno que fueron así como como, como fueron conmigo. Sí, bueno, tengo, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis Luis José Moura, junto con el pastor René Pereira eh, Hijo, aquí los jueves analizando los temas del momento. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910.
3: ¡Feliz Navidad! Que la alegría del nacimiento de Jesús llene sus corazones del verdadero ustedes y de paz fiestas. Paz, salud y fe para todos ustedes y de parte de esta empresa La Electrical queremos desearte Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Recuerda que el COVID-19 aún no ha terminado. ¡Cuídate! La Electrical, Centro de Distribución La Guancha Ponce, 787-842-1306, 787-842-1306.
0: la de sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bro 6 con 32 de la tarde, estamos de regreso soy Luis José Moura esto es a bien caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las seis de la tarde, de seis a siete, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día, del momento. El pastor René Pereira eh, hijo. así que continuamos nuestra conversación, eh, pastor y entre los temas que hoy han, verdad, que esta semana eh, han estado formando parte del, ¿verdad? del debate público, también está el tema este de, de, la, de la, posibilidad de, de que haya una apertura, verdad, para la venta en farmacias de, de estas pastillas de, de eh, abortivas, que ¿verdad? Que, que, que over the counter se pueda conseguir eso, eh, incluso eh, que se puedan comprar y uno recibirlas por correo. Eh, verdad Ahora mismo hay unas restricciones para la, el, ¿verdad? El, 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 la adquisición de, de ese tipo de, ¿verdad? de, de, de medicamento. ¿Cómo usted, usted ve todo esto, Pastor?
3: Bueno, obviamente, este, una de esas pastillas, o la más que se utiliza, es la RU486 mifepi, Mifepristona. Uh -huh. que se llama esa, ¿verdad? Es lo que se conoce como la píldora abortiva. Eh, y el, el propósito eh, no, no es lo mismo que una, no lo, con, no lo confundamos con la pastilla anticonceptiva. Las pastillas anticonceptivas, ¿verdad? Así lo dice la palabra, evitan la concepción. Pero para los que creemos, ¿verdad? Y en esto, pues, la inmensa mayoría de las personas de fe católicos y protestantes, tenemos la misma postura, que la vida humana comienza una vez ocurre la concepción, y la concepción es cuando se une verdad el óvulo femenino con el espermatozoide masculino, y ahí en ese momento que ocurre esa unión entre esos dos gametos, pues eh, ya entonces hay una vida humana. Por lo tanto, cualquier método que destruya un, verdad Esa, eso que ya ocurrió en la concepción pues ya estamos hablando de un aborto por eso se le llama efectivamente la píldora abortiva eh, por ejemplo hay un método eh, también que se utiliza que, ¿verdad? que nosotros estamos en, en, en desacuerdo con él que ya no es una píldora es lo que se conoce como el IUD -I el intrauterine device un médico un ginecólogo, eso es el COIL famoso COIL Ajá. produce, le coloca a la mujer, ¿verdad? Eso común, es como, una, como un alambrito o algo ahí que le pone para evitar que una vez el que el óvulo fecundado no se implante. Y, ah, del, del útero. No se implanta, implanta es cuando se pega a la pared verdad del, del útero. Eh, y se, y si evita que eso ocurra, pues entonces pues, ¿verdad? también es una, es un tipo de aborto. Así que en ese sentido es, es triste y lamentable que ahora este panel, como cualquier aspirina, cualquier, cualquier este panadolo o lo que sea, una píldora cuyo, cuya finalidad, ¿verdad? Cuyo objetivo es asesinar y destruir una vida humana. Porque de eso es lo que estamos hablando. Y pues cada vez eh, se quiere, ¿no? Este, eh, eh, abrir esto como si se tratara de cualquier cosa y tú sabes pues la, la lucha que la lucha que tuvimos se eh, eh, verdad hace loco atrás durante este cuatenio que lamentablemente no rindió fruto lo eh, como esperábamos verdad esperábamos que se aprobara luego la decisión de la corte suprema este del caso de Dobbs, verdad que donde se deroga Roe versus Wade y se abre para que cada estado, cada jurisdicción, en este caso Puerto Rico, ¿verdad? Un territorio, pues pueda decidir si va a, a, a irse a favor del aborto o en contra. Y pues eh, no se logró, ¿verdad? No hubo eh, no hubo el, el ambiente idóneo en la legislatura, para a, a pesar de que uno de ellos eh, se aprobó el. el el 693, ¿verdad? De Joan Rodríguez Bebe se aprobó en el mm -hmm. Senado, pero no pudo gracias a hasta a Tito.
2: De hecho, eh, usted piensa que ahora con ahora el lunes se reanuda la sesión, estos temas se, formarán, se retomarán o esto ya esto ya murió, pues estamos en año preeleccionario y no, no quieren tocar con sí, una, no, ni con una vara mucho, larga.
3: Contra, dudo mucho y si alguien lo tira, yo no le veo hay muchas posibilidades por eso que tú dices. Ah. Yo creo que aquí hay que esperar a que cambie esa configuración de la legislatura eh, luchar para que tengamos más legisladores eh, conservadores provida verdad provida eh, en en la en cámara y senado y entonces podemos hablar pero mientras mientras eh, la mayoría de los verdad este de los legisladores estén en esas posturas como las de tatito y como las de otros allí bueno no es el único verdad otros que también establemente eh, eh, va a ser bien difícil no eh, 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 aprobar esto así que eh, pero volviendo a lo de la verdad lo de la, lo de estas pastillas mira hay que dejar claro esa pastilla abortiva ha sido la responsable de casos de gravedad por hemorragia o sea eh, eh, eso que piensa que me tomo, o sea, el que piensa que se me tomo una botellita y expulso como si fuera cualquier cosita. Por no, eso puede traer consecuencias y es bien riesgoso. Por eso es que estaba bien controlado. Por eso es que estaba bien controlado. Pero, por supuesto, aquí hay una presión grande de, de distintos grupos, ¿verdad? Y, y especialmente, para que tengamos claro, Maura, aquí. Han metido millones de dólares una de las la que es la principal industria promotora de la a nivel internacional o sea es una multinacional que se llama Planet Parenthood o sea Planet Parenthood es es una de, es, es, la, es la verdad el, 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 la organización más poderosa pro aborto que tiene clínicas de aborto en, aquí en Puerto Rico. Tiene también y tiene en, en, por todo Estados Unidos y esa gente tiene dinero presionar a los legisladores para campañas y para presionar, presionar a los legisladores para que para que vayan este, ¿verdad? Eh, aprobando esta cosa. O sea, eh, esto es una lucha bien grande contra unos grandes intereses porque el aborto es un negocio lucrativo.
2: Definitivamente, la verdad es que, eh, pues, ya ha ha, eh, verdad, ha comenzado una acción a eso, eh, pero me parece que, que ya ha habido una, aper, una apertura, ¿verdad? Estos es, son aspectos que van, es más, yo creo que van a estar hasta incluyendo otro tipo de de, verdad? de, 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 de opciones de medicamentos que han sido eh, controversiales.
3: Ah, sí, sí, sí. Eh eso es lo que estamos viendo y, y, y claro el, el debate sí seguirá vivo de hecho uh -huh. de hecho el 16 eso es este lunes próximo no el otro verdad de la de más arriba eh, se ha convocado una una marcha por la vida en el área norte del Capitolio por distintos grupos y organizaciones pro vida así que eh, o sea, y eso es empezando ahora en enero hay una marcha en contra del aborto que hay pero lo que une, repito muchas organizaciones o sea yo no sé cuánta gente irá ahí pero lo que quiero de lo, verdad o sea, yo ojalá que vaya mucha gente pero que quiero lo que traigo con esto es que el issue del aborto sigue estando vivo y el que piense que porque no haya un proyecto de ley, aquí la gente como que va a pasar la página vamos a olvidarnos del issue del aborto. No, ese issue del aborto este va a seguirse batallando porque es que es que aquí habemos personas que tenemos unas convicciones firmes de que de que el aborto es un crimen contra seres humanos inocentes.
2: Okay. O sea que eh, el, ustedes entienden que ese, ese asunto, ese issue está vivo, está ahí. ¿Sí? Eh, vamos a ver, por ejemplo, ve, veremos los sectores pro vida, los sectores de base de fe, eh, confrontando ¿verdad? Los, a los candidatos, a los que se propongan ahora para los, los puestos electorales. Usted, dígame, ¿usted cree o no cree en el aborto? Vamos, si ¿Sí, no.
3: Y eso, y eso va a ser así, eso va a ser así, eh, y, y ya se estarán redactando las guías, como siempre se hace para las elecciones, donde se ve la postura de cada uno de los candidatos sobre eso, ese y otros issues también, okay. la ideología de género este y todas estas cosas. Así que eh, eso es eso es algo que, que se va a estar viendo, porque esa presión va a estar, esa presión va a seguir y bueno va, vamos a ver verdad lo que lo que sucede. está la de la misma manera de la misma manera eh, está la está la presión del, del otro bando verdad el otro bando va va a estar ha estado haciendo lo mismo y, y, y ejerce su presión la, y, y, y mira moura la mayoría de los políticos lo que están es auscultando el horizonte a ver ¿Para dónde se mueve la cosa? La mayoría de los políticos son lo que se conoce como veleta. La veleta se mueve para donde se mueve el viento, ¿verdad? Pues muchos políticos no funcionan por convicciones, funcionan por. Eh, 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 ¿cómo, me, ¿Cómo a mí me beneficia políticamente el yo eh, identificar el otro sector? Pues con este, este sector o con el otro sector. Pues, y así, mira, así funciona la política. Y lo por eso los ambientalistas dan sus luchas por eso los sindicalistas están sus luchas pues mira de la misma manera los conservadores tienen que mantener eh, eh, su voz eh, y tienen que mantener esa presión y si hay que hacer marcha manifestaciones ¿por porque porque o sea el, el año pasado tuvimos o sea tuvimos una de cal y una de arena probar a finalmente sentido bueno eh, no se logró que se aprobara finalmente legislación para limitar el aborto, pero oye, logramos el año pasado que se detuviera lo del currículo de perspectiva de género. Exacto. O sea, en ese sentido, ¿y por qué y por qué se logró eso, Moura? Porque porque el gobernador tuvo una revelación del cielo, se le apareció un <risa> No, ¿Por, ¿por qué se logró eso? Bueno, porque porque le metimos una marcha de más de cien mil personas un catorce de agosto del dos mil veintiuno tú sabes eh, eh, porque porque fuimos a distintos pueblos porque el gobernador empezó a visitar pueblos de Piel y a reunirse con líderes religiosos para tratar de ver de qué manera podía, y detrás caíamos nosotros, y reuníamos a la gente en la plaza, y le metíamos allí una conferencia con visual y todas estas cosas. ¿Y, y qué pasó? Pues llegó el momento que el, que el gobernador se dio cuenta, porque los políticos, esta gente se está moviendo, espérate, espérate, o sea, a ver, yo eh, tiende esta gente se está moviendo, esta gente está en los medios, están o sea, eso, así es que funciona esto. Y, y yo creo que el sector creyente conservador ha ido aprendiendo y al cabo ese juego ese juego porque al fin y al cabo aquí el que mantenga más presión y el que y el que el que domine el discurso es lo que los políticos van a escuchar esa es la realidad la mayoría de ellos
2: así que eh, veremos entonces ya eh, podemos este pronosticar que no solamente el estatus, la seguridad, educación, <risa> van
3: a hacerlo <risa> No, es broma no. <risa> no, pero seguiremos dando la lucha más broma, broma de principio ay, de año, ay, ay, seguiremos dando que... la lucha y la batalla, verdad, de, de nuestra posición, oye, que para ser escuchado tienen que tirar, eh, a diferencia de los otros grupos, que, que para ser escuchado tienen que tirar piedras y botellas y, y, y ponerse a pelear con la policía. Nosotros no no hacemos eso, ¿verdad? este eh, Con respeto, eh, reconociendo la libertad y el derecho de un país democrático, de expresar lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y, y mira, hemos logrado sin necesidad de la violencia, sin necesidad del insulto, sin necesidad de escupir a nadie, ni, ni, ni zumbarle un, un, un botellazo a nadie. Hemos logrado avanzar en muchos aspectos.
2: ¿Usted cree que que, que seguirá en crecimiento el, el movimiento eh, o lo que representa el eh, proyecto dignidad
3: bueno eh, sé que se han estado organizando
2: hizo una como una pequeña pausa y lo pensó antes de empezar a hablar que es que
3: bueno bueno sí. lo que sabe qué pasa que, que es que eh, a diferencia de otros de los partidos principales, ¿verdad? que uh -huh. tienen unos recursos, por ejemplo, a mí me ha sorprendido en plena Navidad he visto caravanas políticas aquí en donde yo estoy, Santa Isabel. La, sé que en otros pueblos ha pasado lo mismo ayer estaba en Cuamo porque tuve que ir allí a, a, a comprar una verdad eh, algo en Cuamo, tuve que ir cerca del casco urbano de Cuamo y vi también que habían unas una caravanas allí que de hecho están están utilizando miren es qué interesante, los políticos están y a veces hasta los, los alcaldes y los candidatos eh, 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 tienen una cajosa montan a los magos pero ellos van al frente en un jeep, ¿verdad? <risa> Van, van al la, y la aquí, disfraza la disfraza el de tal que te trae a los heyes magos pero todo eso es parte verdad de la, de la de la propaganda política pero a, a diferencia de eso pues los partidos más pequeños no tienen muchos recursos para verdad para para iniciar ese tipo de campaña tan temprano, ¿verdad? Y por eso tú ves que, que esas campañas se inician más tarde, porque no tienen los recursos económicos para, para eso, ¿verdad? Bien. Pero esperamos que sí, Maura. yo espero que sí. Yo espero que que para este este año es pre, preeleccionario, ¿verdad? Ya se estén calentando los motores, porque es que si no... Si, y, y, y yo hago una advertencia, o sea, si Proyecto Dignidad... No, Después que ha logrado llegar a donde llegó, no, no, eh, 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 ¿verdad? Obtiene un crecimiento electoral y no logra, eh, eh, ¿verdad? Una, ampliar esa base y llegar a más personas, pues lamentablemente pudiera pasar. Como Iri, ¿de verdad te acuerdas? ¿El, ¿Verdad? Como pasó con aquel partido del Alcoíri, ¿de verdad te acuerdas? El, el del Coquí. Sí,
2: el de este, Renovación era. El, 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 el Alcoiris, sí, el, era el renovación.
3: aquel de la, la Renovación, estaba el del Coquí, el, de, el del de, Coquí era de este, de, de. Ay, Dios
2: mío, se me olvidó su nombre. Sí, se me el nombre ahora mismo, de, eh, del Coquí, sí. <risa>
3: ¿Se acuerdan del partido del Coqui? Este, que ese partido, pues, fue a las elecciones y todo, pero pues, tuvo una verdad. Bueno, estuvo, el
2: mismo el mismo PPT también desapareció del, del partido del, del Pueblo Trabajador, el PPT. El
3: del, trabajador, ac me acuerdo también, todas estas cosas. Estaba el ¿se acuerdan del,
2: acuerda del Puño y la Rueda?
3: El, el Puño y la Rueda, la oposición <risas> verdadera de Gallizar. De PP. <risas> Exacto. El PSP, el no, y, y así han, han surgido. Mira, hubo un partido religioso que fundaron los obispos católicos, el Partido Acción Cristiana, el PAC. El PAC. Eh, y ese partido, claro, eso fue hace mucho tiempo, cuando estaba pues, en Muñoz Marín, imagínate, trataron de verdad, y pues, y, y lograron colocar incluso unas personas en la, en la legislatura, pero también eh, no duró mucho, ¿verdad? No duró mucho. Hay que ver si Proyecto Dignidad, ¿verdad?, se va a mantener se va a mantener eh, eh, y, y va a aumentar su base electoral. Para eso para eso hay trabajo que hacer, ¿verdad? Y, y algo que es importante, Moura, ¿verdad? y disculpa que me extiendo un poquito, pero no, algo no. que es importante es que también... Proyecto de Dignidad no puede ser el partido del aborto o el partido de la ideología en contra de la ideología de género o el partido en contra de la agenda LGBT. No, yo creo que es importante que ese partido como partido conservador también presente soluciones y un y un, y un plan de gobierno para cómo vamos a bregar con el problema en Puerto Rico del de, problema que cómo vamos a bregar con el problema de la criminalidad, de la educación, el problema que tenemos en salud ¿Cómo, cómo, cómo vamos a lidiar con todos estos grandes retos pues yo, opciones y solucidad tiene que presentar también opciones y soluciones para que para que su oferta cuando sea presentada ante el pueblo no no que no que esta gente lo único que viene aquí eh, oye y mucho menos que nos que Dios libre que se convierta en el partido antivacunas y anti mascarilla ¿eh? porque porque también ha porque también ha habido hasta cierto punto verdad una básica su legisladora se reconoce le por eso porque todo lo que básicamente lo que ha presentado tiene que ver con esa situación yo creo que el proyecto de dignidad tiene que proyectarse como un partido que no que no es simplemente el partido de un grupito de religiosos. no Exacto. es un partido es que, que presenta opciones y soluciones claro. para para otros aspectos oye que también son importantes
2: es que me parece que que al plantearse como opción yo sé que mucha gente lo vio se, 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 se vio incluido porque pues tenían cabida personas de estas que catalogan como conservadoras o, o personas que, que tienen fuer fuerte, fuerte base de fe, que, que tal vez se sentían excluidos y a, al ver esta opción pues se, se motivaron. Pero es que no, no solo eso, ¿verdad? Para para, para, para plantear una, una alternativa seria, no solo eso, son otros aspectos como usted también señala, ¿verdad? De, de, de desarrollo económico, llevarlos a otro nivel. Claro, pueda que pueda entonces pues llevarlos a otro nivel,
3: claro o sea ¿cómo proyecto dignidad por ejemplo piensa trabajar el, el, con el serio problema que tenemos de la quiebra, ¿Sabe? que que yo, yo sé que tenemos una junta de supervisión fiscal, yo sé que hay una cosa, pero 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 hay, hay que trabajar con cómo vamos a cómo vamos a incentivar el que nuestros jóvenes Tengan opciones para, para, para emplearse una vez terminen ¿verdad? Su, su, sus estudios y no tengan que que su, que la opción no sea agarrar unas maletas y me voy para Estados Unidos porque aquí no encuentro futuro. O sea, eso eso es triste, eso está fragmentando a las familias en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a trabajar con eso? Ese tipo de cosas. Oye, y que no sea, como a veces hacen los partidos, eh, eh, que, que, a, a, oye, hasta Gisada. Eh, eh, que una por ejemplo, desarrollaremos una estrategia efectiva para lidiar con el problema de la infraestructura y el problema de no, 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 Punto A, punto B, punto C, y vamos a ir hacia esto, Bien. haciendo esto primero, esto después. O sea, yo diga, espérate, espérate, esto no es simplemente, hay que contener una estrategia y que la gente diga, espérate, espérate, esto no es simplemente hablar por hablar. Esta gente tiene un plan, un plan bueno, verdaderamente.
2: Yo creo que usted ya está al otro lado. Perdón. Yo creo que usted ya está al otro lado. Esa es cuestión <risa> de un empujoncito y mire... Los, y me veo montado en el, el jeep también. ¿no? En el no, jeep no. frente a los geyes. <risa>
3: señor, no, no, no. No, pero son cosas que uno ve. Ahora yo llevo muchos años en estas luchas y, y yo creo que la gente en Puerto Rico ya está cansada de los políticos que hablan mucho, prometen mucho y mucho, eh, muchos castillos en el aire, como decía aquella canción tú sabes pero 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 poca sabe eh, uno se pregunta ven acá cuál es cuál es el, cuál es el proyecto de país que tiene el, el PNP cuál es el proyecto de país que tiene el PPD? ¿Cómo, cuál, cuál es el plan para lidiar con la, los problemas sociales económicos fiscales que tenemos eso no, no 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 lo no lo
2: hay no lo hay bueno no hay Pastor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Claro que sí, Mauro. Un abrazo. Y lo, Señor me lo bendiga y feliz Día de Reyes para todos.
2: Igualmente. Así que eh, estaremos eh, nuevamente eh, juntos este próximo, eh, el Dios próximo quiere. jueves, claro que sí. si Dios quiere. Gracias, Pastor. Muchas gracias, al Pastor René Pereira. Eh, hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Nos tenemos que despedir, ¿verdad? Ya no nos queda mucho tiempo. Eh, agradeciendo al pastor René Pereira, hijo, como todos los jueves con nosotros aquí, eh, analizando los temas del de momento, como como dije al, al, al inicio a al nombre de toda la familia, de Notiuno, de Uno Radio Group. Eh, esperamos que tengan un feliz día de reyes mañana, ¿verdad? Que pueda 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 darse ese espacio de eh, compartir en familia, de lo que es y que podamos disfrutar verdad de, de lo que es eh, la ocasión, de lo que es ese, esa reunión familiar, esa fiesta, ese intercambio de regalos, ese, esa comida, ¿verdad? Eh, de, de, teniendo conciencia de lo que representan lo siempre, repetimos, siempre ¿verdad? teniendo teniendo conciencia de lo que representan estos días de navidad, ¿verdad? de lo que representa la, la época. Eh, lo que representa el nacimiento de, del niño Jesús y todo lo que ha implicado con los reyes. Ese, ese, ese acto de desprendimiento ¿verdad? de los reyes magos eh, para con el niñito Jesús. Así que esperamos que tengan eh, un eh, feliz Día de Reyes. Nosotros pues regresamos. Eh, como siempre, como es mañana, usted no se no se pierda la programación de Noti 1, ¿verdad? Espectada también a lo que representa el Día de Reyes. Así que... Eh, que tengan un excelente fin de no se un eh, excelente también día de Reyes, no se retiren. De mi parte el José Mora me despido, pero usted no se retire porque tras la pausa el, el programa el compañero Luis Enrique Falú el gobernador. bueno. Vamos a vamos por hoy, por hoy, el cuarto rey mago, el, el, ¿verdad? Por, pero por hoy vamos a ponerlo como el cuarto rey mago, el, el, ¿verdad? Por, por, por la ocasión, así que no se pierda el programa del cuarto rey mago, el compañero Luis Enrique Falo. Así que eh, tengan todos muy buenas noches. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.